0: Entonces les hago resumen de de dónde estamos ¿se acuerdan que estamos pues casi casi de forma literal a la mitad del, del libro y a la mitad del libro se presenta al al enemigo por excelencia ¿Sí? entonces la primera gran señal la, la mujer vestida del sol luego el dragón Okay, y el dragón este, arrastrando la tercera parte de, de las estrellas. El, la mujer vestida del sol eventualmente este, logra dar a luz al niño. O sea, como les he dicho, Israel, digo, con todos los problemas, etcétera, pero trae al Mesías. El niño es arrebatado, ¿se acuerdan? Para Dios y su trono. Y entonces luego viene la lucha entre Miguel y sus ángeles y la expulsión de del diablo del, del cielo ¿okay? y se acuerdan que se hace la mención del diablo con, con todos los nombres con los que este, pues lo conocemos este, no todos pero por lo menos los necesarios para para determinar el, o sea, el personaje se acuerdan, entonces lo menciona como el diablo la serpiente antigua este y satanás les voy a hacer una pregunta, es medio capciosa, pero a ver si se acuerdan de otro, de otro nombre del diablo, en la Biblia, pues su nombre, ¿no? Jalal, Jabel, alabanza. bueno sí, 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 jalá lucero, lucero pudiera ser, como caíste del cielo lucero, pero fíjense, hay uno que usaban ellos, pero que nosotros casi no lo usamos, <coughs> Porque acuérdense que los judíos sí ven que hay un rebelde ahí por excelencia, pero no le llaman tanto el diablo, que sí digo, le llaman el adversario, el Satán, este, pero Belial, ¿se acuerdan? Y lo menciona Pablo ahí en, en Segunda de Corintios. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Okay, entonces para ellos sería un término como que en la época de Jesús como el que manejan, y obviamente el que manejan en su literatura intertestamentaria. ¿no? Pero bueno, Apocalipsis 12 está, está cazando perfectamente a la serpiente antigua desde Génesis 3, ¿ok? con el adversario por excelencia. Y entonces, ¿se acuerdan? Ya no, ya no se haya lugar para él en el cielo y desciende enfurecido, se, se deja ir contra la mujer, la mujer huye al desierto, eso lo vimos la última vez, bastante interesante, y entonces la tierra traga el bonche de agua que seguramente es un ejército vayan ustedes a saber a qué se refiere y la mujer es sustentada y es guardada durante tres años y medio ¿no? y entonces ¿qué es lo que dice? que se vuelve para hacer la guerra contra todos los descendientes de la mujer coma los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo y ahí nos quedamos bueno entonces esta historia sigue ¿eh? esta historia sigue no este sí, lo que, lo que les quiero decir es que no hay una interrupción en esta, en esta secuencia ¿por qué? porque el gran rebelde en su imitación a Dios va a tener a otros dos personajes ok, bueno, y entonces continúa la historia diciendo Apocalipsis 13.1 me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus diez cuernos, diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo ¿Qué? les voy a leer la Biblia de las Américas dice el dragón se paró sobre la arena del mar y luego ya y vi que subía del mar una vez que tenía siete cabezas etcétera, etcétera eh... les leo la nueva versión internacional y el dragón se plantó a la orilla del mar ajá este, ¿cuál les leo más? Lo que pasa es que quiero que vean la diferencia. Les leo la Reina Valera 77, y se paró sobre la arena del mar. ¿Quién? El dragón del que viene hablando de Apocalipsis 12. Ajá. Bueno, ¿cuál es la diferencia? <coughs> en uno, en el 13.1 que tenemos en Reina Valera 60, me paré sobre la arena del mar, el que se para es Juan, ¿sí? sí si leemos la Biblia de las Américas o la nueva versión internacional <coughs> y hasta donde entiendo, este, hagan de cuenta que el verbo es simple y sencillamente como paróse a la orilla del mar, ¿sí? O sea, lo que les quiero decir es que pudiera ser... Este, lo puedes escribir, lo puedes traducir de las dos formas. O me paré sobre la arena del mar o se paró sobre la arena del mar. Este... ¿Qué es lo que cuál es la más lógica? Pues si viene hablando de del ataque del diablo y aquí va a surgir la bestia, su hijito, por así decirlo. Este, pues es natural que sea el diablo el que separa la arena del mar como esperando que salga el cómplice, ¿sí me explico? Entonces, imagínense la escena el diablo se va detrás de la mujer que huye al desierto, le suelta el agua, que les digo, seguramente es que le avienta algún ejército de, de, de algo, de alguna especie la tierra lo traga acuérdense de Éxodo 15, ¿se acuerdan? como a Faraón, ¿se acuerdan? De Éxodo 15, la tierra los tragó y entonces revoltea y va a hacer una masacre pero hagan de cuenta que dice, voy a organizar la masacre voy a organizar esta persecución pero voy a esperar a que surja del mar este, mi cómplice. ¿ok? Ahorita, ahorita vemos quién es este cómplice, por así decirlo. Si es, la, si es Lucifer el que separa la arena del mar esperando, lo más probable es que sea el propio Lucifer el que abre el abismo. Uh -huh. Miren, váyanse, a este Apocalipsis 9. <coughs> Okay. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y salió humo como, como de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Acuérdense que los ángeles muchas veces son referenciados, piensen en Job 38, como estrellas. Aquí tienen una estrella que cayó, ¿ok? Piensen quién es por excelencia el que cayó. ¿Cómo caíste desde el cielo, oh lucero? Hay otra ocasión, miren, váyanse a Apocalipsis este, 19. ¿Se acuerdan que aquí sale Apolión? Se abre el abismo y sale el ángel del abismo que se llama Apolión, que quiere decir el destructor. Y es una de las formas en las que se la llamaba el dios Apolo. Okay. se acuerdan que el dios Apolo es un arquero <coughs> este, y es el dios de la armonía entre otras muchas cosas acuérdense que cuando se abre el primer sello ¿qué es lo que sale? un conquistador con un qué con un arco en la mano y con una corona como hubiera sido Apolo con sus laureles cuando Apolo va a nacer su mamá que es esposa de Zeus no es esposa de Zeus, es amante de Zeus se llama Leto no se acuerdan, huye y entonces este, ahí viene detrás de ella un dragón que se llama Pitón ¿se acuerdan? o sea, misma escena de Apocalipsis 12 entonces ahí viene el dragón Leto alcanza a llegar a una isla que luego le va a conceder este, Zeus que esa isla ya no se mueva piensen y todo monte y toda isla se removió de su lugar o sea, no encuentra tierra firme dónde, hasta que finalmente llega a este lugar Leto, da luz, sale su hijo arquero y el arquero sale a perseguir a la serpiente y la mata de un flechazo. Entonces, un, una persona, un griego, piensen, leyendo Apocalipsis 12, le viene a la mente a Apolo. Ah, mira, igual que va, está la mujer en la angustia, vino el dragón a matarla porque la esposa de Zeus anda muy celosa y entonces despacha al dragón, a Pitona, que a que mate a Leto pero finalmente Leto alcanza a huir piensen en esta mujer que huye al desierto da al hijo y el hijo va y mata de un, de un flechazo a, se llama polémica se quiere, es una especie de burlarte del dios, ¿sí me explico me estoy burlando de Apolo por así decirlo Apolo es, es siempre lo ubican también no solo con su arco sino con su arpa entonces piensen las voces de arpistas la cantidad de veces que se menciona en Apocalipsis las arpas y obviamente es pues el dios que sale del abismo este, que se llama Apolión, ¿sí? que, que es la raíz de Apolea, que va a perdición, dice Apocalipsis 17, ¿sí se acuerdan? Uh -huh. Bueno, les voy a poner este ejemplo para que vean este... ¿dónde estoy? Apocalipsis, ¿qué les dije? No, me equivoqué, este, 20... ahí están. vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás misma descripción, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo ¿qué es lo que les quiero enseñar? el ángel que abre el abismo en Apocalipsis 9 cae, el ángel que abre el abismo aquí desciende, no es lo mismo ¿Sí me explicó? Entonces uno entiende esta noción de que cayó y en este simplemente desciende, Dios lo despacha. A ver, agarra a Lucifer, átalo y mételo al abismo. Y en mil años lo, lo, lo vuelvo a soltar. ¿Sí se entiende? Bueno, acuérdense que los judíos tienen esta asociación entre el mar y el abismo. ¿Ok? Cuando los demonios se meten en los puercos, van y se, de, se, se despeñan en el mar. ¿Dónde van a acabar los demonios? ¿Sí? En esa idea de del abismo bueno entonces ahora sí me regreso <coughs> Apocalipsis 13 entonces tómenlo así está el diablo se para sobre la arena del mar lo más probable es que él abre el abismo es la, es la estrella que cae y se le da la llave del pozo del abismo como anda le saca a tus a tus cómplices ¿no? acuérdense <coughs> esta palabra del abismo y, y lo que, la palabra que menciona Pedro es Tartarus así lo ven también los griegos hubieron unos ángeles que se portaron muy mal y que hubo que guardar en el abismo y entonces en Apocalipsis 9 tienes que abre en el abismo y en Apocalipsis 13 tienes que va subiendo es misma escena ok, es misma escena ok, dice que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿se acuerdan de esto que lo explica Apocalipsis 17 que le dice el ángel a Juan, mira las siete cabezas son diez reinos y los diez cuernos es que al final vas a tener el mundo dividido en diez reyes y esos diez reyes le van a dar toda su autoridad bueno le van a dar su poder a la, a la bestia para que la bestia gobierne ¿Sí se acuerdan de eso? Uh -huh. ok bueno ok, versículo 2 y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Bueno, esto está muy fácil. Lo que pasa, y miren, aquí les voy a hacer mucho énfasis en lo que siempre les comento. Este... Miren, esto está muy fácil, ¿se acuerdan? El leopardo, don Alejandro. Este, El oso, los persas. El león... Este, Nabucodonosor, Babilonia entonces se acuerdan que Daniel ve cuatro bestias tres están ya representadas acá entonces cuando no menciona la cuarta como que daría la, la impresión de que oye, este, pues es el, esta es la cuarta bestia sí, sí es la cuarta bestia pero acuérdense que la cuarta bestia si bien obviamente Roma esto con que todo lo trilla ahí con sus con hierro, también Daniel dice, pero es diferente, o sea, no es cualquier Alejandro, no es cualquier Nabucodonosor, o sea, esta es edición especial, este sale del abismo, ¿Sí? o sea, finalmente Nabucodonosor, Antioco Epifanes, Isle, los ustedes gusten y manden, salieron del vientre de su mamá, este es un ser celestial que sale del abismo, y luego la gente dice, no, Charlie lo que sucede es que la bestia va a morir y se le va a meter el diablo, la bestia sube del abismo y dicen no es Satanás no la Biblia nunca dice hasta acá que Satanás sube del abismo acabamos de leer que Satanás lejos de, de subir del abismo cae del cielo eventualmente me lo van a apresar y ahí sí regresará del abismo mil años después bueno miren váyanse este, a Daniel al 7:7. Les voy a leer cuatro versículos de Daniel, en donde Daniel se cansa de decir, miren, esto no es una persona normal. Ya parece que el diablo, digo, el diablo puede estar muy orgulloso de gente muy malandrinas, ¿sí? pero el diablo sigue viendo al ser humano como un parásito subangelical, ¿sí? O sea el diablo es homicida no no, no es que tenga consentidos o sea a todos los mata eventualmente ¿no? fíjense dice Daniel 7:7 y me refiero a todos los mata de sus de sus gentes ¿no? dice después de esto miraba 7:7, va yo en las visiones de noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y sobre las obras <coughs> y las obras hollaba con sus pies y aquí viene lo importante. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Ok. Bueno, me brinco al 719. <coughs> Toda la gente dirá, es que Roma fue diferente. Además, Roma nunca se extinguió. Hoy no se trata de Roma. Acuérdense que finalmente hoy el mundo en ese sentido está unido contra Dios ajá, acuérdense que en Apocalipsis tienes una explosión, en sentido espiritual tendrías Roma o Babilonia como le llama Pedro a Roma en la Biblia, Babilonia está extendida por todo el planeta ok, dice el 7.19 entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Ok. 7.23. Le empiezan a explicar. Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será, nuevamente, diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Le sigo leyendo. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Ahí tienen las Siete cabezas y diez cuernos de Apocalipsis 3. ¿okay? Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Eso quiere decir que esta coalición o este mundo repartido en diez cabezas, tres no van a querer. Uh -huh. Piensen en la guerra ahorita en Ucrania. Es muy probable que, pues, ¿sabes qué? Qué bueno que tú tengas tu forma de organizar el mundo y de aplastarlo, pero yo no le voy a entrar. No, y no, y no. El caso es que van a tener el mundo dividido en diez y tres no van a querer. Y a esos tres los va a aplastar. ¿Ok? Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensarán cambiar los tiempos y la ley. Como soy Dios, yo pongo cuándo ahora van a ser las fiestas. Los tiempos, piensen las fechas establecidas y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto lo va a repetir ahorita Apocalipsis 3. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Okay? Entonces, sí se entiende. Este no, no es Nabucodonosor. Si bien lo, lo ve como que tiene esos rasgos, pero este es distinto. ¿Okay? Obviamente, cuando... Cuando menciona Apocalipsis, este, Apocalipsis 13 a las bestias, se está, está refiriendo al lector a Daniel 7, ¿ok? Bueno. Regrésense. Y ahora sí. Perdón, Charlie. Sí. En el 26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿El juez se refiere a Dios? A Dios, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Y luego dice que va a entregar su cuerpo para ser despedazado. Ahí mismo lo, lo menciona Daniel, ¿no? que es lo que dice Apocalipsis 19, que la van a lanzar al lago de fuego. No muere. Entonces no pasa por un proceso como cualquier ser humano que, sí me explico, que muere, luego se presenta delante de Dios y luego lo arrojan al lago de fuego. No, este va directo. Está hablando de un ser celestial. No pasa por un proceso de modificación. No pasa. ¿Sí me explicó? Ok. Bueno. Aquí viene lo importante. Cómo el diablo tiene esta no sé cómo llamar manía, necesidad, como lo quieran ver, de, de imitar a Dios. Fíjense, dice el versículo 2, la segunda parte, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13, 2, les leí. Le suena... el dragón le dio toda su autoridad ¿a qué le suena eso? Con Dios, con Jesús. le suena toda potestad me dada en los cielos y en la tierra vayan y hagan discípulos a todas las naciones el padre ama al hijo dice Juan 3.35 y todas las cosas ha entregado en su mano porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo. Para que todos honren al hijo como honran al padre. Esto lo vamos a ver más adelante. El que no honra al hijo, no honra al padre que le envió. ¿Ok? Esto lo mismo va a suceder en Apocalipsis 13. Este. Bueno. Estos son puros versículos este, de Juan. Me regreso a Apocalipsis 13. Entonces, ajá, Apocalipsis 13. Aquí ya tienen la primera, como, pues, ¿qué les diré? Como la primera, pues ahí su, su peldaño de, de, de su edificio, vamos a hacer una trinidad. ¿ok? Y entonces yo, pues ya estoy viendo aquí a mi hijito bendito subir del abismo, obviamente pues, otro ángel como él, que seguramente ama, y si se regresan a la razón por las que los encerraron, por haberse metido con mujeres, y obviamente esta idea de que nunca nazca el Mesías y pervertir el linaje mesiánico, que tiene que ver obviamente con Apocalipsis 12, de intentar impedir. No, no, pues lo adoro, ¿sí me explicó? Oye, en palabras bíblicas, traspasaste los linderos, uh -huh. abandonaste tu propia morada, este, fornicaste igual que las ciudades de Sodoma y Gomorra, diría Judas o sea te felicito o sea si, se, si de transgredar los límites de Dios se trata te sacaste 10 imagínense la ira de esos seres que están ahí guardados, ¿cómo van a salir? <coughs> ajá, bueno si no se han deprimido le sigo ok, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la vez Ok, pues si Jesús resucitó, pues ya parece que la bestia pues no lo va a hacer, ¿no? ¿A qué se refiere? Miren, váyanse al libro de Zacarías. Esto, estoy haciendo gimnasia este, espiritual, no sé. Y miren, ¿de dónde en la mitología egipcia. idea de esta trinidad entre Osiris, Horus y, y la mamá Isis, hay un malandrín que se llama Seth que le saca un ojo a, a Horus. Y entonces por eso los malandrines se tapan los ojos en los discos y en, ya saben, en las portadas de la película, etc. Dice Zacarías 11:17, obviamente aquí está hablando de la bestia, ¿eh? ¿Por qué? Porque tanto Zacarías como, digo, gran parte de la Biblia presenta a Dios como pastor, pero tanto Zacarías como principalmente Ezequiel 34, presentan al Mesías que va a venir a buscar a la perdida y que va a sanar a la perniquebrada, ¿se acuerdan? Eso, espero que recuerden ese Ezequiel 34, él va a venir a buscar a los perdidos, es lo que cita Jesús allá en Jerico cuando cuando está con saqueo, ¿se acuerdan? El hijo del hombre vino, ...a buscar y a salvar... ...lo que se había perdido... ...porque él es el buen pastor... ¿no? ...y los aduceos malandrines... ...en vez de ir en busca de ellos... Pues, ...son malandros... ...y no van por los pecadores... ¿no? ...y a mí me critican... ...cuando yo me siento con ellos... ...bueno... ...entonces... ...tengan en cuenta que... ...la Biblia presenta al Mesías... ...como un buen pastor... ...que va en búsqueda de copito de nieve... ...y deja las otras 99... ...y cuando la encuentra ...se la pone gozoso... ...y entonces... ...cura la perniquebrada... ...va en búsqueda de la... ...de la perdida... ¿sí? ...¿ Zacarías 11.16 porque he aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas ni buscará a la pequeña ni curará la perniquebrada ni llevará la cansada a cuestas cómo se presenta Jesús en el evangelio de Lucas cuando encuentra a la ovejita, dónde se la pone ¿de quién está hablando? pues del anti, del contrario ¿sí me explico? este ni busca a la perdida ni busca a la pequeña ni cura a la que se le rompió la patita y no se pone a cuestas como el Mesías Okay. Y luego dice, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Y luego aclara, hay del pastor inútil que abandona el ganado. hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Entonces lo más probable es que esta herida casa perfectamente con Apocalipsis 13 de que sufre una herida mortal, pero resucita. O oh, la libra o oh, lo que ustedes quieran quedará con el brazo malo y el ojo mal si uno se aferra a esta si me explico esta lectura de Zacarías lo más probable es que sí pero la va a librar Hay ustedes a ver si le den un balazo en la cara o sea una actuación finalmente se trata de un ser celestial otra interpretación sería Sí, está hablando de una herida mortal. ¿Por qué? Porque ya lo ya en sentido espiritual ya lo alejaron de Dios y ya lo guardaron. Sí me explico. Ya estuvo, entre comillas, sepultado. Y el hecho de que se le abra el abismo es una especie de resurrección. Esa también sería una buena interpretación. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 17 dice que la bestia era y no es y está para subir del abismo. Sí me explico. Y de Jesús dice, el que era el que es y el que ha de venir pero también Jesús se refiere a sí mismo como el que era el que estuvo muerto y vivió lo que quiero que vean es esta idea del diablo que siempre imita bueno me regreso a este Apocalipsis 13 ok se los vuelvo a leer vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella Estos son preguntas miren Mayas éxodo 15:11 y los otros se los leo por aquí ya los tengo aquí mis sí es el, de, el del ojito, que ahora está muy ajá Ajá. Es este personaje. Es muy pro... miren, lo que pasa eso lo de clayo del dólar y eso lo sacan precisamente del ojo este de de, de... de Horus que le sacó Set. Uh -huh. Sí. <coughs> este, y entonces finalmente Horus con el ojo que conserva todo lo ve. Uh -huh. entonces, es una especie de mensaje que yo lo veo todo. O sea, yo soy finalmente en la cima de la pirámide. Esa sería la idea. Yo controlo el mundo. Entonces, concretamente, si el satán. Ajá. ¿O sea, sí. Uh -huh. Pero pues piensen, ya los actores, ya les fascinan estas tonterías y salen tapándose un ojo, ¿no? No, pero es que ahora ya. O sea, todos los productos que veas y anuncios y la moda y los dibujos y los playeros este ¿Sí? y todo, los... es eso. Sí. Sí. Ok, fíjense. ¿Quién como tú? La, la pregunta es, ¿quién como la bestia? ¿no? Fíjense esta pregunta que hacen los israelitas después de que los libera de Faraón. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Cuando el mundo pregunta, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué está implicando? ¿Qué es Dios porque le aplican la misma, el mismo himno que cantan los israelitas habiendo cruzado el mar rojo ¿quién como tú, oh Jehová? miren, le leo el Salmo 18, 31 porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? le leo el 89 porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? ¿quién como tú, poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea? el mismo rollo es increíble que el mundo va a llegar a pensar que la bestia es Dios. Pablo diría no es de a gratis. A ver váyanse a segunda de Corintios, ah, segunda de Corintios, segunda de Tesalonicenses. Ay, ¿por qué me esto. Ay, voy. ¿eh? Y aquí van a ver. Este... Bueno, ahí están. Dice. 2 -7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Vuelvo a lo mismo, lo más probable es que Apocalipsis 9, el que abre la llave es el propio Satanás, porque Pablo diría, pues sí, porque su advenimiento es por obra de Satanás. Uh -huh. Y les doy un Gummiver, dicen, y eso es Gummiver, que es el CERN. Ya el colisionador de partículas que dicen que van a traer algo de otra dimensión. Vas a ver, eso fue Gummiver. Bueno, ya les sigo. Este, dice Nico cuyo advenimiento es por obra de Satanás coma con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos ¿Okay? pero bueno, obviamente trae toda esta idea de poder, señales, prodigios lo que ustedes gusten y manden Algún milagro pues, tiene que hacer para que la gente diga, oh, este, ¿quién como la bestia? Este es Dios, y además, pues, ¿quién se le va a poder oponer? Este es, este es el Dios que estábamos esperando. ¿no? Bueno, versículo, me regreso a Apocalipsis 13, versículo 5. Ahí están. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Eso ya lo habíamos leído en Daniel 7. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Cuando Apocalipsis 12 termina diciendo que el dragón se vuelve para matar a todos los descendientes de la mujer, coma, los que guardan los mandamientos de Dios, aquí lo tienen. Y lo mismo dice Daniel. Daniel no menciona 42 meses, Daniel dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Miren, lo que pasa es que aquí ya no hay palabras para describir. ¿Por qué? esto es la política de Dios mira yo te busco pero llega un punto en donde te entrego a tu pecado ¿quieres a Lucifer? que te gobierne Lucifer, te lo dejo tres años y medio ay aguántalo sin restricción que haga lo que se le pegue la gana hoy entendemos perfectamente como en el caso de Job, de, le puedes hacer esto ¿no? puedes llegar hasta acá ahí es, muchachos yo doy un paso atrás dejo a mis emisarios tengo 144 mil predicadores hay regados por todos lados más la cantidad de creyentes que se van convirtiendo pero va a ser horrible porque no es de que gané el amparo ¿eh? es de que el diablo va a tener una autoridad irrestricta durante 42 meses piensen si hoy ya desfallecemos si el mundo va a un, a un camino de autoritarismo total ahora imagínense 42 meses en donde Dios literalmente se hace a un lado. Es lo que leímos, es lo que dice Pablo ahí en segunda Tesalonicenses, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Bueno, y abrió su boca. A ver si se acuerdan. Díganme un pasaje en donde se hace una introducción, en donde dice que abrió su boca. Es muy difícil, esa las puse bien difícil. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados, bla, bla, bla. Cuando la Biblia tiene estas introducciones de que abrió su boca es que viene algo muy solemne o muy importante. En este caso no es Dios el que habla, es la bestia. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de varias cosas. Número uno de su nombre, no va a tener pelos en la lengua. Número dos de su tabernáculo, de su casa, del cielo. Y número tres de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación uh -huh. mismo misma referencia sí ustedes tienen en apocalipsis 7 gente adorando a dios de dónde toda tribu pueblo lengua y nación en el plano acá tienen la misma escena pero adorando a lucifer Ok, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok, varios temas. Número uno, <coughs> ¿quiénes lo adoran? Muertos. Su nombre no está entre los vivientes, ¿sí? Es una expresión que utiliza la Biblia. Todos los que estén registrados entre los vivientes. Uh -huh. Esto es una referencia que les digo de... Daniel 12 y de y este de Isaías 4 la idea de estar en este libro y miren les hago un comentario hay veces en donde las personas oye tú qué religión eres y es que ustedes hacen y nosotros no y ustedes es... miren yo lo que le digo a las personas mira lo único que importa es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida si haces o no haces y, o sea olvídate de tu religión por favor ¿está tu nombre escrito ahí? cuando el nombre de una persona no está escrito ahí por lo general dice no sé no sé si estoy inscrito y ahí lo que yo siempre les pregunto ¿cómo te puedes ir a dormir sin saber si el día que te mueras vas a aparecer en la lista? o sea, si imagínense ya cuando llega uno a las listas de la admisión del poli de, la UNAM, de lo que ustedes gusten de la nómina Ahora imagínense llegar a la eternidad y que Dios diga, nunca os conocí, no sé quién eres. ajá, No estás inscrito en el, en el libro. Este, por eso más adelante dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Luego dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en sus biografías, en los libros, según sus obras. Pero lo que determina si una persona va al lago de fuego o no, no son sus obras, es si está inscrito o no. Y luego aclara Juan, y el que no se vio inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿de qué sirvió el juicio? Nada más para ver la sentencia que te llevas. Si ¿Sí se entiende, es horrible. De que te vas a ir al lago de fuego, te vas a ir al lago de fuego. La cantidad de tormento que vas a recibir está en razón de tu biografía. Lo que les estoy diciendo es... Es horrible, es tétrico. Y Cristo diría, sí, mis cuates. Pero ustedes se van al infierno a pesar de mi amor, a pesar de la cruz, a pesar de que los busqué. O sea, ¿qué más querían? O sea, ya ni cómo ayudarte, ¿sí? O sea, te busqué, di mi vida por ti, te amé ya no sabía cómo hacerle para, para acercarme a ti, pues no, sabes que llega un punto, ya se quejaba una persona y me decía, e aquí yo estoy a la puerta y llamo, es el versículo que manejan ustedes los cristianos, si me abres voy a entrar, y si no me abres te mando al infierno, le dije, sí, pues, así es, le dije, mira, si no te quieres ir al infierno, nada más sé perfecto, ya, tan tan, Sí. No, no se fue satisfecho con mi respuesta ¿sí? obviamente la entendió o sea la gente se va al infierno por rechazar a Cristo ¿sí? pero si dijeran a ver bueno pues yo quiero yo me voy a ganar el cielo pues está bien, pues no cometas nunca ninguna falta y sea feliz y cuando llegues al cielo pues el cielo es un sitio perfecto pues eres perfecto, está el cielo ¿no? pero ese es el problema ¿no? que el ser humano no entiende su condición bueno, otra idea. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Uy, 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 uy. Piensen en esta escena, Génesis 1.26. Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios ya sabe que si esto como dicen los gringos si se va al sur bueno si se va al oriente en términos bíblicos alguien va a tener que pagar los platos rotos o sea porque Dios lo sabe y ya, ya lo más probable es que para entonces ya cayó Satanás hasta acá es difícil saber si Satanás ya cayó pero bueno los cristianos se desgañitan se acuerdan en si sí el desorden y el vacío es a raíz de la caída de Satanás lo que les quiero decir es que Dios ya está tomando en cuenta la libertad de las personas y entonces, ¿sabe? Esto se puede pudrir. A ver, si se pudre, ¿los voy a perdonar? Hay varias opciones. Sí, no, y entre esas los aniquilo y ya, como polvo. Los dejo que se pierdan para siempre. Obviamente entendemos cuál fue la decisión de Dios. Si esto falla, yo pago los platos rotos. Entonces, en ese instante hagan de cuenta que Dios está condenando a muerte a Cristo si esto falla, ¿eh? ¿estás dispuesto? digo, los dos nos vamos a meter en problemas porque tú te vas a morir, pero yo te voy a matar ¿estás dispuesto? porque lo que sucede en el Edén miren Adán y Eva son perfectamente libres ¿no? y nadie les puso el fruto en la boca <coughs> lo que les quiero decir es que este versículo es precioso porque demuestra el amor de Dios cuando los hace en el sentido de, mira, si la riegas, tienes chance de arrepentirte. Yo pago lo que debas. Yo te arreglo la bronca. Y si quieres, regresas. Si no, si vas a permanecer en un sitio alejado de mí para siempre. Bueno. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué está implicando? Al final de cuentas, los mártires van a tener justicia. De la forma en la que ellos mueran, morirán, ¿sí me explicó? Los que los mataron. O sea, la persona cuando esté poniendo, reclinando la cabeza para que se la corten, vas a ver, este cuate la va a llevar. Y hasta cierto punto la va a llevar peor que yo porque este cuate se va a perder en el infierno para siempre. Yo me estoy, no creo que a nadie le guste morir como mártir, pero la persona dirá, estoy yendo al cielo. Y si conoce el mártir en ese momento, la Biblia sabe que dice Apocalipsis 7 que va a abrir los ojos en el cielo y que va a estar delante de Cristo y ahí le va a servir. Estará con sus vestiduras blancas, con sus palmas en las manos, como son presentados, ¿se acuerdan? Y viene esta imagen pastoril nuevamente en donde Dios los guía a manantiales de agua de vida, ¿se acuerdan? Bueno, versículo 11, nos falta el Espíritu Santo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, okay, pero hablaba como dragón. ¿Cómo funciona la salvación? Acuérdense que Jesús diría, miren, la salvación, muchachos, es como el, el, como el desarrollo del niño en el vientre de la mujer, no sabes. O sea, no, no me la quieran definir en el A, B, C, e, y D. ¿Ok? Porque tampoco entiendes la dirección del viento, ni cómo se forma el niño. Entonces, porque los occidentales somos mucho de las salvaciones, A, B, C y D. Entonces, cuando, Jesús, cuando Nicodemo le pregunta, oye, ¿cómo puede hacerse esto? Le dice, ¿se acuerdan? Mira, mi cuate, le das esta cita de Eclesiastés. Entonces, no conoces la dirección del viento ni lo que seguiría ahí en Ecclesiastes, ni cómo se forma el niño en el vientre de la mujer, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, o sea, es un milagro, no lo intentes definir. Pero bueno, ¿cómo funciona? Tenemos al Padre, el Padre de los, como lo llamaría la Biblia, de los Espíritus, tenemos al Hijo y tenemos el Espíritu Santo. Jesús dice que el, una de las funciones del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, ¿se acuerdan? Y dice: ¿de pecado por qué? Por cuanto no creen en mí. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas es llevarlos al arrepentimiento por un solo pecado. Claro, cuando nos convertimos pensamos en la cantidad de fechorías que hemos cometido, ¿no? Pero O por lo menos en las más graves. Pero lo que sí entendemos es: si yo rechazo esto, me voy a ir al infierno. Eso sí, sí me explico. Como que a todos nos quedó claro de que. O si rechazo a Dios, me estoy metiendo en un problema severo, el Espíritu Santo es el que nos lleva al pie, a los pies de Cristo, ¿qué va a hacer el falso profeta? Pues llevar a las gentes a los pies de la bestia, y si la bestia no anda por ahí, ¿a los pies de quién? De su imagen, ¿ok? Cuando dice que parece cordero, pues obviamente parece el Mesías, pero cuando habla, pues ya se revela lo que hay allá adentro. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Ok? En presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Igual que el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo no busca la honra, sino que lleva al Hijo entonces como dice Jesús él tomará de lo mío y os lo hará saber en este caso no, no, la, la, el falso profeta va a ser a mí no me adoren, ustedes tienen que adorar a la bestia igualito, ahí tienen la trinidad perfecta bueno Perdón, pero, sí. pero aquí bueno, él es el falso profeta y dice que subía de la tierra ah. bueno, yo pienso que el falso profeta es el papa <risa> o sea, va a un... ¿no? de la tierra, o sea, de la gente, de la ¿no? Tierra. La gente lo va a colocar. Pero. Miren, les, les voy a contestar como les hubieran contestado ellos. Ay, no, no, espérenme. Ahí va, ¿eh? Ahorita se los leo en español, es que la traducción que tengo al español es nefasta. Es, es muy buena tu pregunta y se me y, y se no iba a ir. que digo hoy ya no vamos a terminar los judíos creen que todos estos piensen un cristiano en Éfeso judío que y eso lo tienen ellos muy pues, no, miren yo no sé de dónde lo sacan pero esa es la claridad que tienen y obviamente Juan lo sabe acuérdense que ellos ¡ting! flash informativo leían sabían que estaba pasando viven en un fondo como que a veces los arrancamos de su fondo ¿sí me explicó? bueno, para los judíos y miren, esto tampoco es que lo saquen del vacío váyanse, este, es el Salmo 74 y con esto termino no, no se claven mucho este, en lo que les voy a leer solo quiero que vean que ellos no están no están en un vacío, o sea... Sí se entiende lo que les quiero decir, o sea... No es que se levantaban un día y... Entraban en trance, ¿y qué, qué escribí? O sea... Miren, piensen en nosotros, o sea... Si durante el milenio... este, Dijeran, oye, ¿y cómo eran los cristianos en el siglo XXI? Este... Ah, mira, y llegar a enviar a nuestro estudio de trabajo personal. Ah, mira cómo ellos, ¿sí me explicó? Trabajaban, este, hacían preguntas, oiga, ¿tiene usted la vida eterna? ¿Y cómo tratas con el escéptico, con el ateo, con el... <coughs> Dirían, oye, tus estudios eran Biblia. Pues no, no eran Biblia, sí me explicó, pero representan un tiempo, una forma de evangelismo, eso era lo que queríamos hacer, alcanzar al mundo. Los judíos se los lleva el tren <coughs> porque los están destrozando, babilonios persas griegos y romanos. Ellos no están en su preocupación en trabajo personal. Ellos es, por favor, ya. O sea, no veo lo duro, sino lo tupido. Por eso tienen pura literatura apocalíptica. Bueno, se los voy a leer. Dice, en aquel día, se lo estoy traduciendo del inglés, así que no esperen grandes cosas. ¿eh? Dice, en aquel día se distribuirá como comida dos monstruos. ¿Ok? <risa> no lo busquen. Es el libro de Nock. Ok. Y miren, el libro de Nox también no es inspirado, sí tiene unas cosas bien fumadas. Lo único que quiero es que ustedes vean cómo, lo, cómo hubiera analizado Apocalipsis 13, un antiguo. ¿Okay? Dice, en aquel día serán distribuidos por comida dos monstruos. Un monstruo femenino, cuyo nombre es Leviatán, que mora en las profundidades del mar, arriba de las fuentes de las aguas esa es su cosmovisión, están las fuentes de las aguas y aquí está el mar y aquí mora el leviatán, eso dice el Salmo 104, ahí está el leviatán que hiciste hablando del mar para que jugase en él Ajá. Ontoy y hay un monstruo, no me pregunten de dónde sacaban esto pero bueno, esto es lo que ellos creen y hay un monstruo masculino que se llama Behemoth que vive en el desierto ¿Ok? Bueno, se los voy a leer del, ya el español. Dice, el monstruo masculino se llama Bemot, se posa sobre su pecho en un desierto inmenso llamado Duindain, al oriente del jardín que habitan los elegidos y los justos, al oriente del Edén, donde mi abuelo fue tomado, el séptimo desde Adán, el primer hombre a quien el Señor de los Espíritus creó. Le supliqué a otro ángel que me revelara el poder de esos monstruos, cómo fueron separados en un solo día y arrojados el uno al fondo del mar y el otro al suelo seco del desierto. ¿Ok? Y luego ya cambia de tema y ya. Lo que quiero que vean es que se distribuye como alimento. ¿Cómo ven ellos el mundo mesiánico? El Mesías... Vienen los monstruos, viene una época de gran maldad, así lo ven ellos también. Desciende el Mesías, mata a estos dos monstruos y los da de comida como si fuera un premio. Es como si el cazador mata al jabalí, vamos a comernos el jabalí. Es lo que dice Salmo 74, ¿eh? Lo que pasa es que nuestra mente occidental... No, no, este, esta, esto que les va a dar de comer se refiere a... Y ahí le rellenamos lo que sea. Miren, ahí están Salmos 74, 13. por eso la pregunta de Olivia es muy buena, dice ¿por qué contrasta uno del mar y el otro de la tierra? porque así lo ven ellos tienes dos oponentes naturales representados en dos animales que Dios usa para ejemplificar el caos a ver Job, ponte, los lomos tú le enseñaste a Lando Montetul con la, con la cabra, tú le diste ese valor a los caballos, a ver, peleate con el leviatán vas a ver si no te acuerdas de cómo te fue y el bemoto sí, me, sí, sí se entiende entonces, presenta a estas dos bestias, estos dos animalones, como que él sí los puede poner quietos. Lo que le está diciendo, en pocas palabras, a Job es, yo hago lo que se me pega la gana, y no andes diciendo que yo me equivoqué. Uh -huh. Que obviamente Dios ama a Job y, y, y lo restaura y todo, pero sí le dice, a ver, Job, ¿quién puso límites al mar? O, nuevamente, este concepto del caos. <coughs> Entonces ya desde el libro de Job tienen dos bestias que Dios utiliza para ejemplificar el caos es natural que si te está llevando el tren bajo la bota griega y te vas a dedicar a escribir literatura apocalíptica rogándole a Dios que venga mira en Job dice esto y entonces así representas a dos seres contrarios a Cristo que sí, pues finalmente como haya sido este cuateleatino, porque llegas a Apocalipsis 3 y tienes la bestia del mar y tienes la bestia de la tierra uno surge del mar y el otro surge de la tierra. Y los dos son unos seres incontrolables que literalmente Dios va a hacer así. Al lago de fuego a los dos. ¿De dónde? Miren, sería muy interesante. A ver, en, ¿de dónde saca, o el autor que haya escrito? ¿De dónde sacas que lo van a dar por alimento? Pues diría de aquí. Fíjense. 7.13, ¿se acuerdan? Ahí está nuevamente esta idea del, del mar como un sitio caótico. Dividiste el mar con tu poder... Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. <risa> ¿Sí se entiende? Entonces el autor de acá dice ah mira, al final de los tiempos aplastan al dragón y nos lo comemos. Ya con esto acabo para que vean qué interesante se vuelve la historia. Tú llegas a Apocalipsis 19 y dice Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina y a su pueblo le ha sido concedido que se vista de lino finísimo, blanco y limpio. Bienaventurados los invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco que, ajá, este, que se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. <risa> Llega todo el mundo, aplasta y ¿qué van a comer? Bueno muchachos, ¿qué creen que hay para cenar? Dragón en sentido figurado, porque sabemos que al dragón lo, 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 lo guardan, ya estos dos, pero el banquete, nosotros entendemos el, el banquete como que ya me hubiera al cielo a las bodas, el antiguo diría, no, no, la fiesta es cuando desciende el dios guerrero, aplasta el caos, se sienta en su trono, de su trono salen las aguas salutíferas, pues es parte de su casa, genera un paraíso en donde está su casa, sus ríos como Génesis 2, que sale el río con sus cuatro brazos, y entonces vamos a celebrar la victoria. Sería una victoria hasta cierto incompleta si la celebramos ahí, allá, aquí se los está llevando el tren. El chiste es, miren, todos los, los creyentes de todas las épocas, los mártires que van haciendo, bienaventurados los invitados a las cenas de las bodas, sí, pero aquí tienes creyentes esperando también. Se abre el cielo, desciende mata a todos y tiene lugar este banquete, así lo ven ellos por eso, estos cuates dicen no, cuando viene el Mesías hacemos una cena así lo ven los de Qumran va a haber un gran banquete, piensen en Jesús diciendo, van a venir de, de todos los del norte, del sur, de todos los lados y se van a sentar con Abraham y con Isaac y Jacob al final o sea, diciendo los gentiles y muchos de los escogidos no van a venir, porque no quisieron nuevamente esa idea de la, de la, del, del banquete que hay de cenar, hay leviatán, hay Behemoth. Uh -huh. ¿Sí, ¿Sí se entiende? Bueno, ya les leo el último versículo de ahí, y ya. Miren, no me vayan a acusar, digo que esto finalmente se, luego se publica, ¿no? Simplemente los leo, para este, que luego la gente dice, es que es un libro apócrifo, si sí, es cierto, y por algo los judíos no lo incluyeron. Tienen citas textuales, ¿eh? Ay, de aquel hombre, mejor no le hubiera sido haber nacido, tal cual. Este, Bueno, la que cita a Judas, ¿no? Bien profetizó, este, aquí como aquí. Eno séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí, o sea, miren, luego la gente dice, es que no hay que leer esas porquerías. Bueno, sí, pero te chutas la serie de Netflix, o sea, mejor te va a edificar más leer las, las extrañezas de este cuate, ¿no? Por lo menos te va a dar una idea qué pensaban. Bueno, este. Ya, nada más esto. ¿Dónde estoy? Ok, 13 11, ¿ya se regresaron? Versículo 13, eh, perdón. 12. y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal este, fue sanada bueno, termino con esto ¿se acuerdan la expresión los moradores de la tierra? Uh -huh. este, ¿de dónde creen que sale esta expresión? cuando regresan, se acuerdan, los, los, exactamente así como, queremos construir con ustedes, no, pero nosotros nos guardamos de los moradores de la tierra, no, este, piensen en Caín, Caín ofrece el fruto de la tierra, es el terrestre, la palabra Adán, este, viene de tierra, terrícola, Adamá es, ...es tierra... ...adán... ...humano... ...luego nace... ...edom... ...se acuerdan... ...son... ...si le que... ...como ellos no tienen las, las... vocales... ...es lo mismo... ...es el señor rojo... ...es el arcilla... ...y por un plato de frijoles... ...abandona su, su... primogenitura... ...¿cuál sería la moraleja? ¿Qué perdido tiene que estar el mundo... ...para acabar diciéndole a la bestia... ...que tú eres Dios... ...y los que la acaban adorando... ...diría Dios... ...tengan cuidado... ...son los moradores de la tierra ustedes no son, si vosotros fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo nosotros vemos la vida y el mundo desde ángulos totalmente diferentes y como diría Pablo ahí a los colosenses si hemos muerto este, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, pongamos los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice, donde está Cristo Ajá, porque finalmente el morador de la tierra, para qué va a vivir, para lo que la tierra le pueda otorgar bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos, Dios, que tú nos des esperanza en medio de un mundo que cada vez más desea, Dios, y anhela el gobierno de Lucifer. Que no nos suceda, Dios, que tengamos claro que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también te esperamos, Señor. Bendice esta iglesia, Dios, que, que pueda crecer y que pueda dar mucho fruto bendice la vida de, de Raúl y de Pilar Dios guárdalos y que este lugar pueda dar muchos frutos Señor, te lo pedimos por Jesús Amén